0: capítulo 5 da segunda parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por fernando miramontes triste fim de policarpo quaresma de lima barreto capítulo 5 da segunda parte o trovador decerto albernaz não é possível continuar assim então mete-se um sujeito no navio acesta os canhões para a terra e diz sai daí seu presidente e o homem vai saindo? Não. É preciso um exemplo. Eu penso também da mesma maneira, Caldas. A república precisa ficar forte, consolidada. Esta terra necessita de governo que se faça respeitar. É incrível. Um país como este, tão rico, talvez o mais rico do mundo, é, no entanto, pobre, deve a todo mundo. Por quê? Por causa dos governos que temos tido, que não têm prestígio. Força. É por isso. vinham andando à sombra das grandes e majestosas árvores do parque abandonado, ambos fardados e de espada. Albernaz, depois de um curto intervalo, continuou. — Você viu o imperador, o Pedro II? Não havia jornaleco, pasquim por aí, que o não chamasse de banana e outras coisas. Saía no carnaval, um desrespeito sem nome. — O que aconteceu? Foi-se como um intruso. — E era um bom homem, observou o almirante. Amava o seu país. Deodoro nunca soube o que fez. Continuavam a andar. O almirante coçou um dos favoritos, e Albernaz olhou um instante para todos os lados, acendeu o cigarro de palha e retomou a conversa. Morreu arrependido, nem com a farda que vive para a cova. Aqui para nós que ninguém nos ouve. Foi um ingrato. O imperador tinha feito tanto por toda a família, não acha? Não há dúvida nenhuma. Albernaz... Você quer saber de uma coisa? Estávamos melhor naquele tempo. Digam lá o que disserem. Quem diz o contrário? Havia mais moralidade. Onde está um Caxias, um Rio Branco? E mais justiça mesmo, disse com firmeza o almirante. O que eu sofri não foi por causa do velho. Foi a canalha. Demais, tudo barato. Eu não sei, disse Albernaz com particular acento, como há ainda quem se case. Anda tudo pela hora da morte. Eles olharam um instante as velhas árvores da quinta imperial, por onde vinham atravessando. Nunca as tinham contemplado, e agora parecia-lhes que jamais tinham pousado os olhos sobre árvores tão soberbas, tão belas, tão tranquilas e seguras de si, como aquelas que espalhavam sobre seus grandes ramos uma vasta sombra, deliciosa e macia. Pareciam que medravam, sentindo-se em terra própria delas, da qual nunca sairiam desalojadas a machado, para a edificação de casebres e esse sentimento lhes havia dado muita força de vegetar e uma ampla vontade de se expandirem. O solo sobre o qual cresciam era delas e agradeciam a terra estendendo muito os seus ramos, cerrando e tecendo a folhagem para dar à boa mãe frescura e proteção contra a inclemência do sol. As mangueiras eram as mais gratas. Os ramos longos e cheios de folhas quase beijavam o chão. As jaqueiras se espreguiçavam, os bambus se inclinavam, de um lado e outro da aléia, e cobriam a terra com uma ogiva verde. O velho edifício imperial se erguia sobre a pequena colina. Eles lhe viam o fundo, aquela parte da construção mais antiga, joanina, com a torre do relógio um pouco afastada e separada do corpo do edifício. Não era belo o palácio, não tinha mesmo nenhum traço de beleza, era até pobre e monótono. As janelas acanhadas daquela fachada velha, os andares de pequena altura, impressionavam mal. Todo ele, porém, tinha uma tal ou qual segurança de si, um ar de confiança pouco comum das nossas habitações, uma certa dignidade, alguma coisa de quem se sente viver, não para um instante, mas para anos, para séculos. As palmeiras cercavam-no eretas, firmes, com seus grandes penachos verdes, muito altos, — Alongados para o céu. Era como que a guarda da antiga moradia imperial, guarda orgulhosa do seu mistério e função. Albernaz interrompeu o silêncio. — Em que dará tudo isto, Caldas? — Sei lá. — O homem deve estar atrapalhado. — Já tinha o Rio Grande. Agora o custódio. — Hum. -hum. — O poder é o poder, Albernaz. Vinham andando mandando em demanda à estação de São Cristóvão. Atravessaram o velho parque imperial transversalmente, desde o portão da cancela até a linha da estrada de ferro. Era de manhã, e o dia estava límpido e fresco. Caminhavam com pequenos passos seguros, mas sem pressa. Pouco antes de saírem da quinta, deram com o um soldado dormir numa moita. Albernás teve vontade de acordá-lo. — Camarada! Camarada! O soldado levantou-se estremunhado e, dando com aqueles dois oficiais superiores, consertou-se rapidamente... Fez a continência que lhes era devida e ficou com a mão no boné, um instante firme, mas logo bambeou: Abaixe a mão, fez o general. Que faz você aqui? Albernaz falou em tom ríspido e de comando. A praça, falando a medo, explicou que tinha estado de ronda ao litoral toda a noite. A força se recolhera aos quartéis. Ele obtivera licença para ir em casa, mas o sono fora muito e descansava ali um pouco: Então como vão as coisas Perguntou o general. Não sei não, senhor. Os homens desistem ou não? O general esteve um instante examinando o soldado. Era branco, tinha os cabelos alourados, de um louro sujo e degradado. As feições eram feias. Malares salientes, testa óssea, e todo ele anguloso e desconjuntado. De onde você é? Perguntou-lhe ainda ao Bernas. — Do Piauí, sim, senhor. Da capital? Do sertão. De Paranaguá, sim, senhor. O almirante até ali não interrogara o soldado, que continuava amedrontado, respondendo tropegamente. Caldas, para acalmá-lo, resolveu falar-lhe com doçura. — Você não sabe, camarada, quais são os navios que eles têm? — O Akibadã... a Luci. a Luci não é navio. Na — É verdade, sim, senhor. O Akidabã... Ban, um bandão dele, sim, senhor. O general interveio, então. Falou-lhe com brandura, quase paternal. Mudando o tratamento de você para tu, que parece mais doce e íntimo quando se fala aos inferiores. Bem, descansa, meu filho. É melhor ires para casa. Podem furtar-te o sabre e estás na Inácia. Os dois generais continuaram o seu caminho e, em breve, estavam na plataforma da estação. A pequena estação tinha um razoável movimento. Um grande número de oficiais, ativos, reformados, honorários, moravam ali nas cercanias, e os editais chamavam todos a se apresentar às autoridades competentes albernaz e Caldas atravessaram a plataforma no meio de continências o general era mais conhecido em virtude de seu emprego O almirante não quando passavam ouviam perguntar quem é este almirante Caldas ficava contente e orgulhava-se um pouco do seu posto e do seu incógnito havia uma única mulher na estação uma moça albernaz olhou a e lembrou-se um instante de sua filha Ismênia. — Coitada! Ficaria boa! — Aquelas manias! Onde iria parar? Vieram-lhe as lágrimas, mas ele as reteve com força. Já a levara a uma meia dúzia de médicos, e nenhum fazia parar aquele escapamento do juízo que parecia fugir aos poucos do cérebro da moça. A bulha de um expresso, chocalhando ferragens com estrépito, apitando com fúria, e deixando fumaça pesada pelos ares que rompia, afastou-o de pensar na filha. Passou um monstro, pejado de soldados, de uniformes, e os trilhos, depois de ter passado, ainda estremeciam. Bustamante apareceu, morava nos arredores e vinha tomar o trem para apresentar-se. Trazia o seu velho uniforme do Paraguai, talhado segundo os moldes dos guerreiros da Crimeia. A barretina era um tronco de cone que avançava para a frente, e... Com aquela banda roxa e casaquinha curta, parecia ter saído fugido, saltado de uma tela de Vitor Meirelles. — Então, por aqui? — Que é isto? Indagou o honorário. — Viemos pela quinta, disse o almirante. — Nada, meus amigos. Esses bondes andam muito perto do mar. Não me importa morrer, mas quero morrer combatendo. Isso de morrer por aí, à toa, sem saber como, não vai comigo. O general falara um pouco alto, e os jovens oficiais que estavam próximo. Olharam-no com mal disfarçada a censura. Albernaz percebeu e ajuntou imediatamente. — Conheço bem esse negócio de balas. Já vi muito fogo. Você sabe, Bustamante, que em Curuzu... — A coisa foi terrível, acrescentou Bustamante. O trem atracava na estação. Veio chegando manso, vagaroso. A locomotiva, muito negra, bufando, suando gordurosamente, com a sua grande lanterna na frente, um olho de ciclope. Avançava que nem uma aparição sobrenatural. Foi chegando. O comboio estremeceu todo e parou por fim. Estava repleto. Muitas fardas e oficiais. A avaliar por ali o rio devia ter uma guarnição de cem mil homens. Os militares pauravam alegres, e os civis vinham calados e abatidos, e mesmo apavorados. Se falavam, era cochichando, olhando com precaução para os bancos de trás a cidade andava insada de secretas familiares do santo ofício republicano e as delações eram moedas com que se obtinham postos e recompensas bastava a mínima crítica para se perder o um emprego a liberdade quem sabe a vida também ainda estávamos no começo da revolta mas o regime já publicara o seu prólogo e todos estavam avisados o chefe de polícia organizara a lista dos suspeitos não havia distinção de posição e talentos. Mereciam as mesmas perseguições do governo um pobre contínuo e um influente senador. Um lente e um simples empregado de escritório. Demais, surgiam as vinganças mesquinhas, o revide de pequenas implicâncias. Todos mandavam. A autoridade estava em todas as mãos. Em nome do marechal floriano, qualquer oficial ou mesmo cidadão, sem função pública alguma, prendia e ai de quem caía na prisão. Lá ficava esquecido sofrendo angustiosos suplícios de uma imaginação dominicana os funcionários disputavam sem bajulação em servilismo era um terror um terror baço sem coragem sangrento as ocultas sem grandeza sem desculpa sem razão e sem responsabilidades houve execuções mas não houve nunca um fouquier d'envie os militares estavam contentes especialmente os pequenos os alferes os tenentes e os capitães para a maioria, a satisfação vinha da convicção de que iam estender a sua autoridade sobre o pelotão e a companhia, a todo esse rebanho de civis. Mas, em outros muitos havia sentimento mais puro, desinteresse e sinceridade. Eram os adeptos desse nefasto hipócrita positivismo, um pedantismo tirânico, limitado e estreito, que justificava todas as violências, todos os assassínios, todas as ferocidades em nome da manutenção da ordem, condição necessária, lá diz ele, ao progresso e também ao advento do regime normal, a religião da humanidade, a adoração do grão fetiche, com fanhosas músicas de cornetins e versos detestáveis, o paraíso, enfim, com inscrições em escritura fonética e eleitos calçados com sapatos de sola de borracha. Os positivistas discutiam e citavam teoremas de mecânica para justificar as suas ideias de governo, em tudo semelhante aos canatos e emirados orientais. A matemática do positivismo foi sempre um puro falatório, que naqueles tempos amedrontava toda a gente. Havia mesmo quem estivesse convencido que a matemática tinha sido feita e criada para o positivismo, como se a Bíblia tivesse sido criada unicamente para a Igreja Católica, e não também para a Glicana. O prestígio dele era, portanto, enorme. O trem correu, parou ainda em uma estação e foi ter a Praça da República. O almirante, cozido com as paredes, seguiu para o arsenal da marinha. Albernaz e Bustamante entraram no quartel-general. Penetraram no grande casarão, no meio do retinir de espadas, de toques de cornetas. O grande pátio estava cheio de soldados, bandeiras, canhões, feixes de armas ensarilhadas, baionetas reluzindo ao sol oblíquo. No sobrado... Nas proximidades do gabinete do ministro, haviam vai e de fardas, dourados, fazendas multicores, uniformes de várias corporações e milícias, no meio dos quais os trajes escuros dos civis eram importunos como moscas. Misturavam-se oficiais da Guarda Nacional, da Polícia, da Armada, do Exército, de bombeiros e de batalhões patrióticos que começavam a surgir. Apresentaram-se, e depois de tê-lo feito ao ajudante-general e ministro da guerra, a um só tempo, ficaram a conversar nos corredores com bastante prazer, pois que tinham encontrado o tenente Fontes, e ambos gostavam de ouvi-lo. O general, porque já era noivo de sua filha Lalá, e Bustamante porque aprendia com ele alguma coisa de nomenclatura dos armamentos modernos. Fontes estava indignado, todo ele era horror, maldição contra os insurretos, e propunha os piores castigos. Hão de ver o resultado. Piratas, bandidos, eu, no caso do Marechal, se os pegasse, ai deles. O tenente não era feroz nem mau, antes bom e até generoso, mas era positivista, e tinha da sua república uma ideia religiosa e transcendente. Fazia repousar nela toda a felicidade humana, e não admitia que a quisessem de outra forma que não aquela que imaginava boa. Fora daí, não havia boa fé, sinceridade. Eram heréticos interesseiros. E, dominicano do seu barrete frígio, raivoso por não poder queimá-los em altos de fé, com gesto, via passar por seus olhos uma série enorme de réus conflitentes, relapsos, contumazes, falsos, simulados, fictos e confictos, sem samarra, soltos por aí. Albernaz não tinha tanta fúria contra os adversários. No fundo da alma, ele os queria até. Tinha amigos lá e essas divergências nada significavam para a sua idade e experiência. Depositava, entretanto, uma certa esperança na ação do Marechal. Estando em apuros financeiros, não lhe dando bastante a sua reforma e a gratificação de organizador do arquivo do Largo do Moura, esperava obter uma outra comissão, que lhe permitisse mais folgadamente adquirir o um enxoval de Lalá. O almirante, também, tinha grande confiança nos talentos guerreiros e de estadistas de Floriano. A sua causa... Não ia lá muito bem. Perdera em primeira instância. Estava gastando muito dinheiro. O governo precisava de oficiais de marinha. Quase todos estavam na revolta. Talvez lhe dessem uma esquadra a comandar. É verdade que... Mas que diabo! Se fosse um navio, então sim. Mas uma esquadra a coisa não era difícil. Bastava coragem para combater. Bustamante cria com força na capacidade do general Poixoto. Tanto assim que... Para apoiá-lo e defender o seu governo, imaginava organizar um batalhão patriótico, de que já tinha o nome Cruzeiro do Sul, e naturalmente seria o seu comandante, com todas as vantagens do posto de coronel. Genelício, cuja atividade nada tinha de guerreira, esperava muito da energia e da decisão do governo de Floriano. Esperava ser subdiretor, e não podia um governo sério, honesto e enérgico fazer outra coisa, desde que quisesse pôr ordem na sua sessão. Essas secretas esperanças eram mais gerais do que se pode supor. Nós vivemos do governo, e a revolta representava uma confusão nos empregos, nas honrarias e nas posições que o Estado espalha. Os suspeitos abririam vagas, e as dedicações supririam os títulos e habilitações para ocupá-las. Além disso, o governo, precisando de simpatias e homens, tinha que nomear, espalhar, prodigalizar, inventar, criar e distribuir empregos, ordenados, promoções e gratificações. O próprio doutor Amando Borges, o marido de Olga e sábio, sereno e dedicado quando estudante, colocava na revolta a realização de risonhos anelos. Médico e rico, pela fortuna da mulher, ele não andava satisfeito. A ambição de dinheiro e o desejo de nomeada espureavam-no. Já era médico do Hospital Sírio, um dia três vezes por semana e em meia hora via trinta e mais doentes chegava o enfermeiro dava-lhe informações o doutor ia de cama em cama perguntando como vai vou melhor seu doutor respondia o sírio com voz gutural na seguinte indagava já está melhor e assim passava a visita chegando ao gabinete receitava doente número um repita a receita doente cinco quem é é aquele barbado hã ah. e receitava mas médico de um hospital particular não dá fama a ninguém. O indispensável é ser do governo, senão ele não passava de um simples prático. Queria ter um cargo oficial, médico, diretor ou mesmo lente da faculdade. Isso não era difícil desde que arranjasse boas recomendações, pois já tinha certo nome, graças à sua atividade e fertilidade de recursos. De quando em quando publicava um folheto o cobreiro, etiologia, profilaxia e tratamento, ou Contribuição para o Estudo da Sarna no Brasil, e mandava o folheto, 40 e 60 páginas, aos jornais que se ocupavam dele duas ou três vezes por ano. O operoso doutor Armando Borges, o ilustre clínico, o proficiente médico dos nossos hospitais, etc., etc. Obtinha isso graças à precaução que tomarem estudante de se relacionar com os rapazes da imprensa. Não contente com isso... Escrevia artigos, estiradas compilações, em que não havia nada de próprio, mas ricos de citações em francês, inglês e alemão. O lugar de lente é que o tentava mais. O concurso, porém, metia-lhe medo. Tinha elementos, estava bem relacionado e cotado na congregação. Mas aquela história de arguição apavorava-o. Não havia dia em que não comprasse livros em francês, inglês e italiano. Tomara até um professor de alemão para entrar na ciência germânica. Mas faltava-lhe energia para o estudo prolongado, e a sua felicidade pessoal fizera evolar-se a pequena que tivera quando estudante. A sala da frente do alto porão tinha sido transformada em biblioteca. As paredes estavam forradas de estantes, que gemiam ao peso dos grandes tratados. À noite, ele abria as janelas das venezianas, acendia todos os bicos de gás e se punha à mesa, todo de branco, com um livro aberto sob os olhos. O sono não tardava a vir da quinta página. Isso era o diabo. Deu em procurar os livros da mulher. Eram romances franceses, Goncourt, Anatole France, Daudet, Maupassant, que o faziam dormir da mesma maneira que os tratados. Ele não compreendia a grandeza daquelas análises, daquelas descrições, o interesse e o valor delas, revelando a todos a sociedade, a vida, os sentimentos, as dores daqueles personagens, um mundo... O seu pedantismo, a sua falsa ciência e a pobreza de sua instrução geral faziam-no ver naquilo tudo brinquedos, passatempos, palatórios, tanto mais que ele dormia a leitura de tais livros. Precisava, porém, iludir-se a si mesmo e a mulher. De resto, da rua, viam-no, e se dessem com ele a dormir sobre os livros? Tratou de encomendar algumas novelas de Paulo de Coque englombadas, com títulos trocados, e afastou o sono a sua clínica entretanto prosperava de comandita com o tutor chegou a ganhar uns seis contos tratando de um febrão de uma órfã rica desde muito que a mulher lhe entrara na sua simulação de inteligência mas aquela manobra indecorosa indignou-a que necessidade tinha ele disso não era já rico não era moço não tinha o privilégio de um título universitário tal ato pareceu a moça mais vil mais baixo que a usura de um judeu que o aluguel de uma pena não foi desprezo, nojo que ela teve pelo marido. Foi um sentimento mais calmo, menos ativo. Desinteressou-se dele. Destacou-se de sua pessoa. Ela sentiu que tinham cortado todos os laços de afeição, de simpatia, que prendiam ambos, toda a ligação moral, enfim. Mesmo quando a noiva verificara que aquelas coisas de amor ao estudo, de interesse pela ciência, de ambições de descobertas nele, eram superficiais, estavam à flor da pele mas desculpou. Muitas vezes nós nos enganamos sobre as nossas próprias forças e capacidades, sonhamos ser Shakespeare e saímos mal das vinhas. Era perdoável, mas charlatão era demais. Passou-lhe um pensamento mal, mas de que valeria essa quase indignidade? Todos os homens deviam ser iguais, era inútil mudar deste para aquele. Quando chegou a esta conclusão, sentiu um grande alívio, e a sua fisionomia se iluminou de novo, como se já estivesse de todo passada a nuvem que empanava o sol dos seus olhos. Naquela carreira atropelada para o um nome fácil, ele não deu pelas modificações da mulher. Ela dissimulava os seus sentimentos, mais por dignidade e delicadeza que mesmo por qualquer outro motivo. E a ele faltavam a sagacidade e finura necessárias para descobri-lo sobre o seu esconderijo. Continuavam a viver como se nada houvesse, mas quanto estavam longe um do outro. A revolta veio encontrá-los assim. E o doutor, desde três dias, pois há tanto ela arrebentara, meditava sua ascensão social e monetária. O sogro suspender a viagem à Europa e, naquela manhã, após o almoço, conforme o seu hábito, lia recostado numa cadeira de viagem os jornais do dia. O genro vestia-se e a filha ocupava-se com a sua correspondência, escrevendo a cabeceira da mesa de jantar. Ela tinha um gabinete com todo o luxo livros secretária estantes mas gostava pela manhã de escrever ali ao lado do pai a sala lhe parecia mais clara a vista para a montanha feia e esmagadora dava mais seriedade ao pensamento e a vastidão da sala mais liberdade no escrever ela escrevia e o pai lia num dado momento ele disse sabes quem vem aí minha filha quem é teu padrinho telegrafou o floriano dizendo que vinha Está aqui no país. A moça adivinhou logo o motivo, o modo de agir e reagir do fato sobre as ideias e sentimentos de quaresma. Quis desaprovar, censurar. Sentiu-o, porém, tão coerente com ele mesmo, tão de acordo com a substância da vida que ele mesmo fabricara, que se limitou a sorrir complacente. O padrinho... Está doido, disse Coleone, pela Madonna, pois um homem que está quieto, sossegado, vem meter-se nessa barra funda — Neste inferno! O doutor voltara já inteiramente vestido, com a sobrecasaca fúnebre e a cartola reluzente na mão. Vinha irradiante, e o seu rosto redondo reluzia, exceto onde o grande bigode punha sombras. Ainda ouviu as últimas palavras do sogro, pronunciadas com aquele seu português rouco. — Que há? — perguntou ele. Coleone explicou, e repetiu os comentários que já fizera. — Mas não há tal — disse o doutor — é o dever de todo patriota, que tem a idade, quarenta e poucos, não é lá velho, pode ainda bater-se pela república. — Mas não tem interesse nisso, objetou o velho. — E há de ser só quem tem interesse que se deve bater pela república? interrogou o doutor. A moça que acabava de ler a carta que tinha escrito, mesmo sem levantar a cabeça, disse. — De certo. E vem você com as suas teorias, filhinha. O patriotismo não está na barriga. E sorriu com um falso sorriso que o brilho morto dos seus dentes postiços mais falsificava. — Mas vocês só falam patriotismo. E os outros? É monopólio de vocês o patriotismo? — fez Olga. — De certo, se eles fossem patriotas, não estariam a despejar balas para a cidade, a entorpecer, a desmoralizar a ação da autoridade constituída. Deviam continuar a presenciar as prisões, as deportações, os fuzilamentos, toda a série de violências que se vem cometendo aqui no sul? — Você, no fundo, é uma revoltosa — disse o doutor, fechando a discussão. Ela não deixava de ser. A simpatia dos desinteressados, da população inteira, era pelos insurgentes. Não só isso sempre acontece em toda a parte, como particularmente no Brasil, devido a múltiplos fatores, há de ser assim normalmente. Os governos, com seus inevitáveis processos de violência e hipocrisias, ficam aliados da simpatia dos que acreditam nele. E demais, esquecidos da sua vital importância e inutilidade, levam a prometer o que não podem fazer, de forma a criar desesperados que pedem sempre mudanças e mudanças. Não era, pois, de admirar que a moça atendesse para os revoltosos, e Coleone, estrangeiro e conhecendo, graças à sua vida, as nossas autoridades, calasse as suas simpatias num mutismo prudente. — Não me vá comprometer, hein, Olga? Ela se tinha levantado para acompanhar o marido. Parou um pouco. Deitou-lhe o seu grande olhar luminoso e com os finos lábios um pouco franzidos. Você sabe bem que eu não te comprometo. O doutor desceu a escada da varanda, atravessou o jardim e, ainda do portão, disse adeus à mulher, que lhe seguia a saída, debruçada na varanda, conforme o ritual dos bem ou mal casados. Por esse tempo o coração dos outros sonhava desligado das contingências terrenas. Ricardo vivia ainda na sua casa de cômodos dos subúrbios cuja vista ia de todos os santos à piedade, abrangendo um grande trato de área edificada, um panorama de casas e árvores. Já não se falava mais no seu rival, e a sua mágoa tinha assentado. Por esses dias, o seu triunfo desfilava sem contestação. Toda a cidade o tinha na consideração devida, e ele quase se julgava ao termo da sua carreira. Faltava o assentimento de Botafogo, mas estava certo de obter já publicara mais de um volume de canções e agora pensava em publicar mais outro. Há dias vivia em casa, pouco saindo, organizando seu livro. Passava confinado no seu quarto almoçando café que ele mesmo fazia e pão, e indo à tarde jantar uma tasca próxima à estação. Notara que sempre que chegava, os carroceiros e trabalhadores que jantavam nas mesas sujas abaixavam a voz e olhavam nos desconfiados, mas não deu importância. Apesar de popular no lugar, encontrar a pessoa alguma conhecida durante os três últimos dias ele mesmo evitava falar e em sua casa, limitava-se ao bom dia e à boa tarde trocados com os vizinhos gostava de passar assim dias metidos em si mesmo e ouvindo o seu coração não lia jornais para não distrair a atenção do seu trabalho, vivia a pensar nas suas modinhas e no seu livro que havia de ser mais uma vitória para ele e para o violão estremecido Naquela tarde estava sentado à mesa, corrigindo um dos seus trabalhos, um dos últimos, aquele que compusera no sítio de quaresma os lábios de Carola. Primeiro leu toda a produção, cantarolando. Voltou a lê-la, agarrou o violão para melhor apanhar o efeito e empacou nestes. É mais bela que Helena e Margarida, quando sorri meneando a ventarola, só se encontra a ilusão que adoça a vida nos lábios de Carola. Nisto ouviu um tiro, depois outro, outro. Que diabo pensou? Hão de ser salvos algum navio estrangeiro. Repinicou o violão e continuou a cantar os lábios de carola, onde encontrava a ilusão que adoça a vida. Fim de O Trovador